0: Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez y esto es Subversiva, el podcast de Amazona Foundation. Y hoy quiero hablarles de las diosas. Y es que las diosas representan para mí esa pieza del rompecabezas que faltaba para apropiarme de un discurso que explica el origen, las causas, la raíz de la desigualdad de género. He escuchado muchas veces que la desigualdad tiene su raíz en, en brechas estructurales en cada una de nuestras sociedades y cuando estoy hablando de brechas estoy hablando de concentración o, o distribución asimétrica del poder donde un grupo está sobrevalorado, exacerbado, celebrado, a veces hasta idealizado por encima de otro que está subestimado, invisibilizado, ridiculizado y hasta violentado muchas veces. Y allí puedes jugar con el elemento que quieras eh, usar como criterio de igualdad o desigualdad. Si hablas de género, pues es lo masculino por encima de lo femenino. Si hablas de orientación sexual, es ser heterosexual por encima de toda la diversidad que puede expresar un ser humano. eh, Siendo homosexual, bisexual, eh, transexual o transgénero o gender fluid, o sea... El el mar de opciones es infinito, ¿no? Eh, Raza, lo blanco por encima de todo lo demás, hispano, eh, árabe, afrodescendiente, asiático, lo que quieras. Si quieres hablar de posición socioeconómica, pues bueno, los ricos, clase media alta por encima de las poblaciones en situación de pobreza, de las clases obreras. O sea, esto no es nuevo. Nos hemos estructurado en sociedades profundamente desiguales. Y a esto le sumas los sesgos individuales que que va incorporando un individuo en su experiencia de socialización. Y es que, por supuesto, si hemos entendido que socialmente debemos funcionar de esta forma jerárquica y como, como lo han dicho bien, Eh, muchos activistas de los derechos de las mujeres y activistas feministas y sí, hago la distinción porque no todo activista eh, de los derechos de las mujeres es o tiene que ser feminista por si alguno no lo sabía Eh, pero más allá de las brechas y más allá de los sesgos que que explican cómo, cómo esa estructura social nos ha socializado y condicionado a hacer propios y normalizar esos estereotipos que nos asignan roles, explica una parte, sí, pero no lo explica todo. Y digo que no lo explica todo porque pienso en esos casos donde un individuo desarrollándose en, en una sociedad profundamente desigual, profundamente excluyente, este, y que, Evidentemente todos tenemos sesgos y prejuicios, eso eso no es una discusión, la discusión aquí es cómo identifico esos sesgos y prejuicios que que he incorporado en mi vida y cómo poco a poco los voy reemplazando por criterios respetuosos hacia el otro, en en formas verdaderamente inclusivas de de vincularme con, con mi sociedad, con mi comunidad, Cómo yo misma respeto esos derechos que quisiera que me respeten a mí. Y, y hay casos de hombres y mujeres que han roto los esquemas. Eh, bueno, y puedo pensar en, en, en mujeres en la política como, no sé, Margaret Thatcher. O la, las mujeres que han alcanzado la presidencia en los, por primera vez en sus países. Ayer... Además veía una película de... No recuerdo el nombre, pero... Es la película sobre, sobre Freddie Mercury, el cantante de The Queen. Y la verdad es que era un personaje excéntrico. Era un personaje talentoso. Era un personaje que no encajaba en los estereotipos de género. Ni para su época, ni para la nuestra. Y, y, y fue una leyenda. Y sus canciones son conocidas y fue amado y admirado y celebrado por el mundo. Y lo logró. Este, bueno, también eh, el, el tema, en la época de la revolución sexual también estaba allí. Pero más allá de, de estas dos grandes razones que explican la desigualdad, había un elemento que para mí ha sido olvidado y que explicaba cómo una Margaret Thatcher o como un Freddie Mercury pudieron sobrepasar esos obstáculos y posicionarse en lo que ellos quisieron. Cómo fue que pudieron desarrollar todo ese potencial como seres humanos independientemente de, esos, de esas limitaciones sociales. Entonces, cuando, cuando pienso en el elemento que faltaba, básicamente estoy pensando en la psique, en la psique como, como esas capacidades humanas que incluyen esos procesos conscientes e inconscientes. O sea, porque yo puedo entender que esos sesgos individuales muchas veces son inconscientes y puedo entender cómo estar en una sociedad donde lo femenino es ridiculizado constantemente te, te, te cohibe, te inhibe de, de hacer más, de, de confiar en ti. Pero también estoy muy, muy clara de que las personas de que hacen consciente esos procesos que quedamos por, por, por hecho, por espontáneos, por naturales, por, por normales, podemos sobrepasarlos. Y cuando, cuando empecé a hacerme estas preguntas, que si hay algo que falta, hay algo que falta, que básicamente me llegaban a decir, entiendo que esta es la explicación dominante, pero no me cuadra cuando yo misma he visto mujeres que han recibido información eh, sobre la desigualdad de género, sobre prejuicios, sobre estereotipos, y aún toman decisiones que pudiesen entenderse como contrarias a, al discurso, o como aún habiendo corregido muchas, muchas de... de de esas percepciones que, que las limitan como, como sesgos y prejuicios, de repente no, no somos capaces de traducirlos en acciones que beneficien al colectivo. De repente ya incorporé estos elementos en mi vida, pero no tomo acciones en lo colectivo. Entonces, empecé a cuestionarme y de hecho el, el, el episodio que iba a salir en lugar de este era un episodio que se llamaba Algo Anda Mal, donde yo básicamente tenía esta pregunta y y, y lanzaba cuestionamientos sin cesar. Y decía, bueno, tengo preguntas, no tengo respuestas, tengo el compromiso de buscar las respuestas, pero pero no entiendo. Y, Y no entendía porque yo decía, bueno, he visto que de repente hay unas mujeres que valoran ante todo el matrimonio y la familia, pero... También he visto las mujeres que va, eh, valoran la independencia y la propia realización a costas de, de, del amor, de los hijos. Y digo, la cosa no es uno sobre el otro. La cosa es, bueno, buscar el balance. No hay un balance perfecto, no hay un equilibrio perfecto, pero tiene sentido buscarlo. Tiene sentido buscarlo porque somos seres complejos, porque hay una, una dimensión familiar, una dimensión pública, una, diversi- una dimensión personal, una dimensión social, y todo esto, todo esto convive en en nuestra identidad, en lo que somos. Entonces yo decía, no entiendo, no entiendo por qué una mujer se comporta de una forma en un entorno y de repente en otro cambia, o no entiendo por qué yo reaccionaría de una forma tan diferente a esta compañera a pesar de que tenemos la misma información. Y claro, todas estas son conversaciones hipotéticas, pero eso al final del día está apelando al inconsciente, está apelando al comportamiento, está apelando al individuo, está apelando, apelando a experiencias individuales, a lo que valoro, a lo que creo, a lo que quiero. Y eso no tiene nada que ver con brechas estructurales ni consejos individuales, tiene que ver con el individuo, tiene que ver con, con lo que lo mueve en su, en su propia vivencia como, como ser humano. Y entonces allí me tropiezo con este libro que se llama Las diosas de cada mujer, de Jan Shinoda Bolen, que es una autora, psicoanalista y activista por los derechos de las mujeres, que básicamente presentó un un análisis fresco de de la teoría de, de Carl Jung, en donde se analizaba la psicología femenina a través de los arquetipos de siete de diosas griegas. Y, y es súper interesante porque cuando lo ves, entiendes que hay una, una, una psique que obedece a ciertos momentos claves en tu vida y que vale la pena reconocerlas para ver si nos movemos de lugar. Y me explico un poco más. Dentro de estas eh, diosas, ella hizo una división entre las diosas vírgenes, otra entre las diosas vulnerables, y luego otra, una última, entre las diosas alquímicas, si no me, si no me equivoco. Entonces, en, en las diosas, ya déjeme revisar un segundito, exacto, en las alquímicas, entre las diosas vírgenes, Básicamente estaba la historia de Artemisa, Atenea y Estia, Y la característica de estas tres diosas y por por qué se llaman vírgenes es que, en primer lugar, son son diosas independientes. Son diosas que, que son vírgenes porque su identidad no estaba definida en función de su relación con un otro. Con, y muchas veces con un hombre, este, sino que representan más bien esas, esos impulsos de eh, autorrealización, de independencia, de liderazgo, de, de ese yo muy fuerte donde quizás mis prioridades son otras. Y adicionalmente lo, lo interesante de estas diosas es que no fueron raptadas, no fueron violadas, no fueron víctimas de lo masculino, y, y ojo, esto no pretende ser eh, un, un llamado a a decir que las mujeres sistemáticamente somos víctimas de, sino a entender que, bueno, la característica de estas di- diosas vírgenes es que básicamente son vírgenes porque lo masculino no los había tocado. Y entonces, bueno, hay tres perfiles distintos, Uno que pues, es la diosa de la casa y de la luna, que se mueve entre mujeres como como esa esa feminista que que crea su grupo de apoyo, su círculo de mujeres, y luego tienes una Atenea, que es más bien la diosa de la sabiduría y de la artesanía, pero que se movía en un espacio con hombres, por hombres, de poder, y luego está una diosa que se llama Estia, que es la diosa del hogar y de los templos, pero no se casó, y entonces esa, esa, esa psicología de esas diosas es interesantísimo porque te permite ver cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades y muchas veces nos vamos viendo retratadas en esos arquetipos y los arquetipos son importantes porque son patrones de conductas que se repiten en distintas sociedades a pesar de los cambios o, o diferencias culturales por eso es tan importante y el hecho de que de que se se presenten de manera sistemática habla mucho de la naturaleza humana, también de cómo hemos sido socializados, pero en todo caso nos permite entendernos a nosotras como mujeres un poco mejor y permite entender porque de repente yo en este momento de mi vida estoy súper enfocada en tener una fundación, pero probablemente cuando decida ser madre o si decido serlo, de repente mi atención va a estar un poco más en ese rol o quizás no, o quizás decido que esto es lo único que quiero hacer. Pero en todo caso, cada arquetipo demuestra un patrón de comportamiento y de experiencia humana que va poniendo la lupa en ese ese inconsciente que muchas veces no conocemos. Las diosas vulnerables eran Demeter y Perséfone, era la diosa del matrimonio, Demeter es es es, es la hija, si no me equivoco, que es la diosa de las cosechas, y Perséfone entiendo que es la mujer, ¿no? que una mujer que además, eh, bueno, me encanta muchísimo esa historia, me la han contado eh, un millón de veces, eh, se vuelve mujer en el momento que baja al inframundo, ¿no? Y, y que, prueba, que prueba una semilla de, de ese mundo oscuro. Y, y es interesante porque, porque habla de los procesos evolutivos de cada persona. Y entiendo que estos, y estos arquetipos adicionalmente este, no solo son para mujeres pero en este caso, en este caso eh, yo se los traigo a colación porque me parece que es un libro espectacular y, y que nos va a ayudar muchísimo a entender no solo el discurso dominante de género sino también en qué proceso psíquico estamos nosotros y cómo nos posicionamos con la información que estamos viendo y por último bueno, está Afrodita que es la diosa alquímica esas, esas diosas que 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 pueden transformarlo todo, que pasan por por procesos mágicos eh, por sí sola y y que, bueno, además está muy vinculado con con el amor, ¿no? Creo que es interesante, creo que, que esto es un proceso que va de la mano en grupo y a título individual porque a ti todo lo individual nos toca conocernos, redescubrirnos, profundizar en, nuestra, en, el, en, el, en saber lo que somos, en, en quiénes queremos ser y un, un proceso colectivo porque como mujeres estamos pasando en lo mismo. Eh, estamos pasando por las mismas cosas. Y cada vez que nos reunimos en esos espacios sagrados entre nosotras no hay competencia porque no, no somos, somos un grupo de mujeres compartiendo experiencias humanas donde no hay hombres eh, valorándonos a unas por encima de las otras, donde no hay razón de competir porque no, que, no, no hace falta aparentar, donde nos permitimos ser vulnerables, donde nos permitimos reflexionar sobre cosas que nos pasan en el, el día a día y muchas veces pensamos que son normales, donde, donde priva la sororidad porque estamos allí para apoyarnos. Entonces la invitación es a que nos demos el espacio para entender qué es lo que estamos viviendo a título individual. Este libro es bellísimo. Creo que la psicoterapia también es súper importante. Eh, para eso, bueno, una buena psicóloga eh, está allí para acompañarlas. Eh, y adicionalmente, pues bueno, mantener esos espacios sagrados entre mujeres, esos espacios colectivos que nos permiten crecer. Y, y asumir un rol más activo en la sociedad. Y de esa forma creo que sí, sí, sí comparto el discurso de que hay unas brechas estructurales que, que, que nos han puesto en una posición bien específica en la, en la sociedad. Creo que sí, que hemos sido socializadas y que, y que hemos incorporado unos sesgos individuales que muchas veces nos impiden creernos lo que hacemos. Pero adicionalmente, sí, hay algo más. Eh, hay algo más, hay algo que a veces no cuadra y es... ¿Cuál es mi proceso individual? ¿Cómo me posiciono yo con respecto a todo esto que estoy viviendo? Y para eso está, está la psicología, para eso está la introspección, este, la reflexión y este libro maravilloso que se llama Las Diosas de Cada Mujer de Jan Shinoda Boden. Así que feliz día y nos vemos en una próxima edición de Subversiva.